0: Olímez, Cantón Netamente Agrícola, está con Teleradio.
1: Ya con ustedes, Azul Sostenible. Un espacio de diálogo sobre la importancia del océano para Ecuador. Relacionado a la conservación... Y el uso sostenible de sus recursos. Bienvenidos. Buenos días,
2: amigos. Estamos en Teleradio Radio 1350 AM y en todas nuestras redes sociales. Esto es Azul Sostenible. Es sábado, 9 de la mañana. Sábado, sábado ¿qué fecha es hoy? 17. Ah, Sábado, 17, 9 de la mañana y aquí estamos, ingeniero. ¿Cómo le va?
3: Muy bien, Alondra. ¿Cómo has pasado? ¿Cómo tal estos días? No me pregunté cómo me pasado. ¿Por qué no le pregunto? <risa> Estudiando mucho, trabajando mucho, sí, como sí, todo sí. el mundo. Así es. Un año acumulado de cosas, pero bueno, hay trabajo y hay que seguir adelante.
2: Así es, eso, eso es lo más Buenos días importante. para todos. A todos los que nos están viendo, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. También recuerde que estamos en Facebook, estamos en, en, en YouTube y que eh, están las encuestas en Twitter que yo me declaré en huelga y no respondí ninguna. ¿Qué pasó? Así lo digo. ¿Y esa huelga?
3: ¿A se debe ¿A qué se debe
2: la huelga? Para todos los que no escucharon el programa del miércoles, que lo pueden buscar incluso en YouTube y Facebook, que el ingeniero hizo trampa. Yo vine con todas las respuestas bien contestadas no, no, no. y el ingeniero hizo no, no. todas las trampas no. para ver. Y esta vez no las voy a contestar. No Así creo de
3: sencillo. eso. Vamos a tener que hablar seriamente. No, ninguna trampa. Se trata de que investiguen no. adecuadamente. No. No vayan simplemente a lo general, sino a lo especializado. Este simplemente es a tema... lo
2: general. Yo estoy seguro que usted, buscando las, preguntas, <risa> las respuestas, dijo... Pues ya leyó la noticia,
3: en El Espectador, ¿no? Ni de el Colombia. El
2: Espectador, ni El Espectador. Eh, el Espectador de Colombia no es una ni... buena fuente. qué? Yo. ¿Cómo yo que no es buena me fuente? Me declaro en huelga. Usted es
3: periodista de... internacional, no, ¿no nos puede decir no. eso? No,
2: me declaro totalmente en huelga. Hoy no, no respondí ninguna, no, así que vamos mal. a ver cómo va la gente.
3: <risa> ya, vamos
2: a ver. <risa> bueno, hoy, amigos, se las puse
3: fácil hoy día, pero bueno.
2: Fácil, dice. Unas preguntas de tres opciones, imagínate. <risa> Pero bueno, aquí estamos en Azul Sostenible, ya sabe que también tenemos eh, invitados, hoy nuestro invitado es internacional también, así que eh, pronto se lo vamos, vamos a comentar de quién se trata. Y ahora vamos con el primer segmento del programa que es Noticias desde, desde el Mar.
1: Presentamos Noticias desde el Mar.
2: Mediante una resolución ministerial, el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú oficializó hoy la creación de la Mesa Ejecutiva para el Desarrollo del Sector Pesca, que tendrá ocho representantes de entidades públicas y cuatro del sector privado.
3: Aunque ya se habían tenido coordinaciones previas, la instalación formal de este mecanismo de coordinación es una noticia muy positiva, según Adriana Yudice, gerente general de Austral Group. Entre los temas por abordar, consideró importante mantener la vigilancia sobre las embarcaciones, principalmente de bandera china, fuera de las 200 millas. Esta, este es el riesgo de lo que pueden apagar sus sistemas de control e ingresar a nuestra zona económica exclusiva. Por un lado, la Marina de Guerra tiene que continuar con el control, pero por otro lado, también tenemos que empujar este control a entidades multinacionales como las OROPS, el Pacífico Sur. La Organización de Pesca que tenemos en, en el Pacífico Sur comentó...
2: Por el lado de la pesca industrial, Hugh dice. <ríe>
3: <Hugh> dice. <Okay. ríe>
2: precisó que se requiere restablecer la pesca de anchoveta en el sur del país mediante el mecanismo de las ventanas de penetración. También resaltó la importancia de reducir la informalidad en la pesca artesanal que afecta especialmente la pesca de lenguado y, o de corvina.
3: Al respecto, Alfonso Miranda, presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias y presidente del Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante del Pacífico Sur, indicó que la mesa ejecutiva permitirá tener clara la posición de Perú ante las instancias internacionales que discuten medidas con, con, contra estas flotas. Calamasur presentó una propuesta para cerrar el acceso a los barcos de bandera de países de aguas distantes en la jurisdicción de la Organización Pesquera del Pacífico Sur, que se prohibieran los trasbordos y que se tuviera 100% de observadores. Sin embargo, la representación oficial del Perú, es decir, el gobierno, no acompañó esta posición y no tuvo ninguna posición al respecto, advirtió Alfonso Miranda, que es nuestro invitado del día de hoy.
2: Así es, que es nuestro invitado eh, tengo desde que, Perú.
3: Tengo que decir que también Ecuador, la delegación, es ahí sí la delegación oficial de, de Ecuador que... Me tocó ser parte en esta reunión del Comité Científico de la Europa del Sur, sí presentó ya oficialmente un sustento técnico uh -huh. respecto a la necesidad de llevar 100% de observadores a bordo en, estos, en esta flota en alta mar yeah. y también prohibir el trasbordo. Es decir, Ecuador también ya actuó oficialmente. En el caso de Perú, el sector privado, que lo lidera Alfonso Miranda con este grupo de Calamazur, hizo lo mismo, pero su delegación oficial no hizo eco de esto de este pedido de Calamazur. En el caso de Ecuador sí estuvimos como el sector público y privado eh, y lo dijimos y quedó en actas de esta reunión científica que tiene que hacer recomendaciones a la comisión, al nivel político de esta comisión que se va a reunir en enero de, del próximo año.
2: Así es, en otras noticias la organización medioambientalista WWF ha hecho público un informe con motivo del Día Mundial de la Alimentación elaborado por la ONG con la colaboración de Agrocampus Quest en Francia y la Universidad de British Columbia en Canadá, la Fundación Charles Darwin de Galápagos y el Instituto Nacional de Pesca en Ecuador, que revela que la mitad de la producción pesquera mundial está en riesgo debido a la crisis climática.
3: Esto se debe a que los pescadores en pequeña escala, que representan la mitad de la producción pesquera mundial, se ven afectados de manera desproporcionada por las consecuencias de un océano más cálido. El, el estudio revela que el número total de peces podría reducirse hasta un 40% en algunas regiones tropicales para el 2100 debido a, la, a los impactos climáticos.
2: 2100.
3: 2100. Sí espero llegar ¿Nosotros allá. Nosotros
2: no llegamos al 2100. ¿Cómo 100? que no? Yo sí. ¿y usted? 2020 ¿Voy? a ver estamos en 2020. Yo tengo 29. <risa> 2030 39. Pero hay que hacer ejercicio, comer bien, 59.
3: tener menos estrés.
2: No yo no llego al 2100 ¿qué vamos a llegar? Al... Usted la, usted la, ¿qué, qué va a ir. ¿Cómo, cómo que, qué qué? Oh, ¿Qué pasó? 2, ¿Qué, pasó?
3: ¿Qué, <risa> ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Yo sí soy optimista voy a llegar al 2100
2: un poco bueno. con su optimismo la verdad
4: adelante.
2: Oh, Asimismo, Catherine Willem Pulsen, responsable principal de política de productos del mar en la oficina de política europea WWF explica que menos pescado significa menos comida y menos ingreso para las personas cuyo sustento está ligado a nuestros mares, todos los estados miembros y las partes interesadas de la industria deben intensificar los esfuerzos para la pesca sostenible y la gestión de nuestros océanos la implementación de marcos legales frente al cambio climático acelerado es crucial si la Unión Europea espera cumplir con las estrategias de la granja a la mesa y la biodiversidad, así como para cumplir con sus compromisos internacionales con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.
3: Los estudios de caso del informe muestran que los pescadores a pequeña escala en Ecuador y las Islas Galápagos, Sudáfrica y Filipinas ya están gravemente afectados por la disminución de las capturas, esto puede deberse a la reducción de las poblaciones de peces o a, cambios, o a cambios en el lugar donde se encuentran los peces, a medida que las especies se alejan de la costa o se adentran en aguas más profundas y frías donde ya no son accesibles para los artes de pesca a pequeña escala.
2: O Entonces, sea, si a esto le sumas también, que le vas a restringir el espacio donde van a pescar, o sea, ya estamos mal.
3: Claro, hay varias por eso es que hay que tener criterio a la hora de solicitar ciertas medidas de conservación que entendemos... Que eh, buscan proteger a los recursos, pero tenemos cambio climático, tenemos una pesca técnicamente eh, que tiene que ser responsable, tenemos que conservar áreas marinas especiales, sin lugar a dudas, pero todo esto tiene que eh, construirse en base a la ciencia, a las recomendaciones sí. técnicas que existan de los especialistas que sí hay aquí en Ecuador y en el mundo, para, poder, para que los políticos, que poco saben a veces de estos temas, uh -huh. tomen decisiones a, a, adecuadas, no simplemente al ojo, vamos a fijar aquí un área, vamos a cerrar 80, ahora 200, vamos a crear un corredor marino, vamos... no se trata de eso. Si claro. hay que crearlo, pues habrá que crearlo. Pero si no hay sustento científico, que es lo que el sector pesquero pide, porque estamos acostumbrados a trabajar ya con la ciencia desde hace muchos años, pues en verdad pensamos que la estrategia debe ser repensada por todos.
2: Así es. Y la Asociación de Grandes Atuneros Congeladores ha solicitado la evaluación de sus capturas tropicales de atún realizada por tercera parte independiente respecto al riguroso estándar de pesca sostenible de Marine Stewardship Council, que certifica las pesquerías sostenibles y bien gestionadas.
3: También la pesquería de la Asociación de Grandes Atuneros Congeladores de España, que será evaluada, utiliza el arte de pesca de cerco. En años recientes, las capturas de túnidos tropicales de esta flota han representado hasta un 8% de las capturas mundiales de atún rabil, que es el atún barrilete en nuestro caso, es la misma especie, el atún patudo el, y el atún, perdón, el atún rabil, que es el aleta amarilla, el atún patudo y el listado, que es el, que es el barrilete, tanto en el Océano Índico, el Atlántico y el Pacífico.
2: Asimismo, la evaluación se está llevando a cabo por una entidad independiente, Lois Register, en cuatro zonas geográficas distintas correspondientes a las zonas regionales de pesca.
3: Por otra parte, la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Español valora de forma positiva el compromiso de la flota de AGAP y ha expresado que contribuirá a la consecución de los objetivos medioambientales de la política pesquera común y el compromiso internacional de España para garantizar la explotación sostenible de estos importantes recursos pesqueros por parte de la flota tunera española que opera en todos los océanos. Ecuador está en el mismo nivel. Eh, yo Quiero decir que la flota española, tanto como la flota ecuatoriana con, con Tunacons, que es un, el proyecto que yo dirijo, uh -huh. ya también comenzó su proceso de evaluación completa. Esperamos que el próximo año logremos la certificación, que es un reconocimiento a, los, a las industrias que se someten a un, a, una, a un trabajo de sostenibilidad de la pesca y que es evaluado por expertos internacionales, eh, con los cuales eh, podría obtener esta certificación, este sello azul que es tan importante Que como ustedes ven lo buscan los españoles, lo, lo tienen los mexicanos Y ahora un grupo de empresas ecuatorianas, panameñas y estadounidenses A través de Tunacons también está buscando y esperando lograr esa certificación en el 2021
2: Así es y al volver del corte vamos a presentar a nuestro entrevistado que... Llega desde Perú, así que no se olvide que están las encuestas en Twitter que yo no voy a responder y eh, nah. continúe nuestro programa de la radio. Qué 3. rebeldía, sí, Dios mío. Rebeldía estoy total. preocupado, estoy preocupado. Ya volvemos.
1: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de azul sostenible.
0: En TeleRadio inicio del espacio publicitario y promocional.
3: Esto aún no termina. Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio. Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento.
5: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil. Teleradio invita a la ciudadanía en general a...
4: lleno de
0: historia los días 17 y 24 de octubre 16 horas 4 de la tarde lugar Teleradio 1350 AM Digital. Fin del espacio publicitario y promocional.
1: Seguimos con Azul Sostenible.
2: Azul Sostenible, hoy en los controles está Diego e Isaac también está en los controles audiovisuales, por así decirlo, ¿verdad, Isaac? Todo bien, todo tranquilo, con cara de estresado porque es sábado, porque nuestro invitado llega de Perú y hay que también establecer el enlace desde Zoom, pero ya está con nosotros. Recuerde que esto es Azul Sostenible Teleradio 1350 y nos puede ver en Facebook y en YouTube. Y nuestro invitado es Alfonso Miranda. Eh, hoy vamos a hablar sobre las organizaciones pesqueras regionales y su relación con la pesca sostenible El expresidente de la Comisión Interamericana del Atún Tropical Ha ocupado el cargo de viceministro de Pesquería del Ministerio de Producción entre los años 2004-2009 En 2018 fundó y fue elegido presidente del Comité por el Manejo Sostenible del Calamar Gigante en el Pacífico Sur, Calamasur ha integrado los consejos directivos de los principales gremios de Perú y ha desarrollado funciones de asesoría, consultoría, presidencia directorio y gerencia en empresas del sector pesquero. Así que muchísimas gracias y bienvenido, eh, Alfonso, al programa Azul Sostenible. Buenos,
4: Buenos días y un, un saludo, saludo a, todos a todos los seguidores de Azul Sostenible, Sostenible entre los cuales me Buenos días,
3: Alfonso, gracias por estar aquí. Qué bueno Buenos, días, días. Buenos días, señor.
2: Eh, Alfonso, bueno, quien le hables a Londra, usted estaba escuchando la huelga que yo estoy... Aquí imponiéndome, Dios porque mío. le voy a explicar un poco, Alfonso. En este ay, programa, ay. al final del programa, tenemos un segmento que son las encuestas que las ponemos en Twitter para que bueno, las personas puedan responder y aprender. Yo tengo un problema porque casi siempre me equivoco en una. En el programa pasado estuve, pero investigué, estuve consciente de que estaba totalmente correcta todas las, las respuestas. Y viene aquí el ingeniero Guillermo Morán, a cambiarme una respuesta y a decir que él investigó y que yo estaba en lo incorrecto. ¿Cuál era la pregunta? Los manglares más altos no. del mundo, ¿dónde estaban? De en ¿En América, Equu de América, de América, en Ecuador o Colombia, por supuesto Ecuador. Entonces él dice que encontró un reportaje por ahí, por ahí, así de, de, de un de un periódico, Está de un publicado, medio,
3: publicado, dije hasta la fecha.
2: Imagínese y ha puesto que no, que ha sido en Colombia, un reportaje de, de hace dos meses, así que nadie ha leído.
4: Y vino no a Alondra.
2: Si me permites, eh, yo no, no sé cuál se sea la respuesta,
4: después, pero me solidarizo con Alondra, con Alondra de todas maneras y Calamatur no, 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 no. eh, está de acuerdo con la huelga planteada <risa> por
3: Alondra.
2: Perfecto. ¿qué pasó? Me, me encanta este invitado. Primera vez que alguien me manda saludos, me apoya. Muchísimas gracias, Alfonso. y de nada. Años,
3: años de amistad, de
4: compañerismo en tantas organizaciones no, pesqueras. Comprenderá no, no. usted, ingeniero Moral, que... Mi preferencia, preferencia por la, por la otra eh, no, resultaba
3: no, obvia. Entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Está muy bien, lo voy a entender.
2: Muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a conversar un poco de, de nuestro tema, que es organizaciones pesqueras regionales y su relación con la pesca sostenible. Y usted, Alfonso, tiene mucho conocimiento en el tema y en el campo de, de la pesca, ¿no? Eh, ¿Qué hacen las OROPS en general para las personas que nos están escuchando, como una especie de introducción? ¿Qué hacen las OROPS eh, en, el, en el tema de la pesca en general?
4: Para decirlo, Para decirlo sencillo, Alondra, las, las organizaciones, organizaciones regionales, regionales de ordenación pesquera, que son las OROPS, eh, cubren, cubren todas las zonas, zonas de alta mar, de, de los océanos, y, 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 y practican, practican jurisdicción, jurisdicción sobre esos espacios. espacios. La, la Convención, convención del, del Mar y el Derecho del internacional, internacional del Mar, del mar dieron eh, jurisdicción y... y normas, reglamentos, reglamentos sobre, sobre lo que, que son, son las zonas, zonas económicas, económicas exclusivas, exclusivas desde los de los países. países. Como ustedes, ustedes saben, saben, Perú no, no ha firmado ha la población del mar. Pero posteriormente el Acuerdo de Nueva de York, York definió que de las zonas, las zonas no, cubiertas no cubiertas precisamente por la norma mar, mar debían, debían tener eh, una, un, control un control y determinadas normas, y normas de reglamentos para lo para que es el alta mar y la utilización y de los recursos altamente migratorios y transnacionales. Y efectivamente, y también, estas, estas organizaciones, organizaciones vienen cubriendo esas expectativas, expectativas vienen generando, generando la, la gobernanza, gobernanza en estas zonas, en estas zonas. Y, eh, y en mi en caso concreto, por ejemplo, de, de nuestra de región, región, tenemos dos organizaciones, dos. organizaciones sí. de este tipo, eh, como la CIAT, que es la Comisión Interamericana del Atún Tropical, que regula todo la, la, lo que referente a la pesca y, y explotación sostenible de los atunes y especies afines, y la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, que regula los peces transonales como el jurel, los peces de profundidad de la zona de Australia y de Nueva Zelanda, y los calamares, como el calamar gigante o pota en nuestra región.
3: Muy bien. Sí, que, sí efectivamente, Alfonso. Ese es el objetivo de las organizaciones pesqueras. Eh, en el caso de, de la Organización Pesquera del Sur, eh, hemos, hemos leído hoy día una, pre, una noticia donde vemos la preocupación el gobierno de Perú, sobre todo del sector privado que tú representas a través de Calamazur, con lo que ocurrió en la última reunión del comité científico de esta organización. Eh, se había establecido la necesidad de que justamente Ecuador, Perú, Chile impulsen medidas de gestión y de conservación a la flota calamarera respecto a un mejor monitoreo a bordo, de que lleven no solo el 5%, sino el 100%, y también... El, la prohibición del transbordo, que es un tema, una, una estrategia de pesca que ayuda a mejorar la eficiencia de las flotas en alta mar, de estas flotas de agua distante. ¿Cómo ven ustedes, cómo se está resolviendo esta, este tema dentro de Perú? ¿Cómo ustedes ven? Ustedes son los que mayor eh, cantidad de calamar pescan en el Pacífico Sur y yo entiendo la preocupación de Perú. ¿Cómo, qué, cómo ven ahora que han conformado este comité? ¿Cómo ves esta gestión del gobierno? Y como sector privado, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que ustedes están pensando en estos momentos?
4: Sí, mira Guillermo, nosotros el año 2018 constituimos Calamazur, que la conforman eh, industriales, pescadores artesanales, gente, gente de ciencia, de la academia, de México, Ecuador, Perú y Chile. La razón por la que nos reunimos y, y, y nos concentramos fue por esa preocupación que teníamos respecto de la gran variabilidad que, que está eh, observando el recurso calamar gigante, las diferencias en los patrones de distribución, en tallas, etcétera, la poca ciencia que, que hay todavía respecto de esto y el, el problema grave de la intromisión de las flotas de los países de aguas distantes. Como tú sabes, las flotas eh, que pescan calamar en el Océano Pacífico Sur eh, cada vez se han ido reduciendo y solamente hay un país prácticamente que permanece en eh, en esta región pescando calamares. Y esto es porque se trata de una flota subsidiada en su construcción y subsidiada en su operación, tanto en el combustible como en el tema laboral. Entonces, nosotros eh, hemos acudido ya desde el año 2018 a la OROP del Pacífico Sur, eh, pidiendo que se hagan los estudios, que se analice de la biología del recurso, que se eh, comiencen a dictar las medidas de conservación pertinentes y efectivamente en 2020, en febrero, se dio la primera norma de manejo, que aunque insuficiente era un primer paso. En esta reunión que tú mencionabas de la organización y de su comité científico, nosotros dijimos que de manera precautoria, con ese enfoque precautorio que la FAO regona y, y aconseja, deberíamos detener la, el, el aumento de esta flota, que como digo es subsidiada, de países de aguas distantes y eh, prohibir los, los trasbordos como ocurre en, todo, en otras organizaciones internacionales del mundo y, y, es, y es muy claro para poder tener un registro, así como que se pusiera el 100% de los observadores. Lamentablemente ha habido una desinteligencia eh, en este momento, yo quiero ser positivo, quiero pensar que eh, en la próxima reunión, eh, con anticipación, los gobiernos de Ecuador, Perú y Chile, por lo menos, que son los gobiernos de la región, van a ser muy firmes en, en hacer este planteamiento de manera coordinada y coherente. Y para eso van a contar, por supuesto, con, con el sector privado, con los pescadores artesanales. Recordemos que esta, esta pesquería, el calamar gigante, soporta la pesquería artesanal del Perú, es el, que es la que además da más empleo en nuestro país. Entonces tiene una vital importancia.
2: Eh, muchas gracias. Eh, vamos a... A ver, un ratito. Esto es como el segmento para relajarnos un poco, para aprender. Se llama El Dato Curioso. Así que usted quédese con nosotros que ya volvemos hueca. en menos de un minuto. Ojalá
3: se relaje y pa' la huelga. <ríe> Ajá. <risa> Hoy en
1: El Dato Curioso.
6: Por si no lo sabías, los cinco océanos del mundo son Antártico, Atlántico, Ártico, Índico y Pacífico. Las Naciones Unidas nombraron el 8 de junio como el Día Mundial de los Océanos para celebrar estos inmensos cuerpos de agua que constituyen aproximadamente el 70% de la superficie de la Tierra. El objetivo de conmemorar este día es promover los esfuerzos de conservación y comprometer a los activistas en su preservación y uso sostenible.
2: Así es, volvemos en Azul Sostenible. Ese fue el dato curioso con la voz de nuestra productora Maggi Zambrano. Y estamos conversando con el presidente de la Comisión Interamericana del Atún Tropical, Alfonso Miranda, que está desde Perú. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, y Alfonso, antes de, de entrar al tema del atún, que el ingeniero también tiene algunas algunas preguntas sobre todo porque es un tema interesante. Querías eh, seguir hablando un poquitico sobre las Orops, porque aquí estábamos viendo el el tema de la flota china que estaba a, a inicios, ¿cuándo fue? ¿El, ¿el año pasado? pues este año.
3: Viene todos los años, más o menos entre mayo y junio, Ajá. comienza por Ecuador y vas a Perú, y Pero, ahí a pero Chile. sale
2: como esta especie de, de denuncia por parte de la comunidad de que está la flota cerca de 260, 260, ¿verdad? 360.
3: De, de ¿Barcos? Ajá. Eh, 340 barcos.
2: 340 barcos. Eh, había esta denuncia también por parte de, de sectores ambientalistas eh, en el tema de por qué están en Galápagos en fin, o sea, yo quería saber cómo las OROPs controlan y se si controlan o no eh, eh, las flotas extranjeras fuera de las zonas económicas exclusivas. ¿Por qué le pregunto? Porque hay eh, también fundaciones o NGs eh, que dice que las OROPs anteponen de alguna forma intereses económicos de muy corto plazo e ignoran las recomendaciones de los científicos. Entonces yo quiero saber cómo las OROPs controlan estas flotas eh, que están también en las zonas económicas exclusivas y si realmente tiene razón este tipo de ONG que afirma eh, esta idea ¿no? sobre las organizaciones.
4: Fíjense, eh, todo lo contrario, Alondra. Las, las OROPs primero se soportan en la ciencia, Todas tienen un comité de ciencia, un comité científico que, que aconseja a la Comisión respecto de las mejores eh, medidas de conservación y, y, y de, todo, de toda índole que deben aplicarse en estas organizaciones. Así que eh, en la falta de ciencia es absolutamente falso, es, eh, somos muy rigurosos en las organizaciones en este sentido. En segundo lugar, eh, si bien eh, es, una, es una cosa concreta lo que está ocurriendo en este momento con la flota china, este no es un problema ni del Perú solamente, ni de la región solamente, ni, ni de este momento. Me explico, la flota china tiene una política de Estado, del Estado de su país, de ocupar los diferentes mares del mundo. Y está en todos los mares del mundo, no solamente en el Pacífico Sur. Y entonces, eh, esto, 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 esto ha venido vertiginosamente y esto ha crecido en los últimos 15 años. ¿no es cierto, esto, esto antes no, no existía. Las, las organizaciones ya tomaron eh, conciencia de este problema. Yo estoy seguro que muy pronto, como ocurre ya en la CIAT donde están prohibidos los trasbordos y hay necesidad para los buques cerqueros de tener el 100% de observadores, yo creo que muy pronto vamos a llegar también a esto en la Organización Regional de Reglamento pesquero del Pacífico Sur, que nos va a permitir controlar adecuadamente a la flota del Jurel, y eh, que va a permitir lo que, lo que hemos venido a llamar, eh, vigilar lo que hemos venido a llamar la, la ruta del calamar. Ajá. Efectivamente, como decía Guillermo, no es que, que se haya ocasionado solamente en este año 2020. Esto es una cosa recurrente durante todos los años, que vienen desde, efectivamente desde Ecuador, pasa por Perú, Chile pasan por el Estrecho de Magallanes y van al Océano Atlántico, a la zona de argentina a pescar el Ilex. Entonces esto es una, es una conducta permanente y reiterada que hay que enfrentar y que la manera de enfrentarla es con conocimiento, con ciencia y con conocimiento también de las pesquerías. Y para eso precisamente han sido creadas la Sorops, esa es la razón de, de, de su existencia y además son los llamados eh, por el derecho internacional del mar a controlar todos los temas pesqueros en el ámbito de sus jurisdicciones.
2: Hey, Alfonso, un consejo sí, Alfonso, un conse antes de entrar al, al tema del atún, un consejo también para Ecuador en cuanto a la pesca de calamar gigante, porque bueno, aquí se proyecta la expedición de un acuerdo ministerial que autorice el cupo ya de salió. pesca. Ya salió. Ya. Ya salió. está publicado, señor. Sí. Exacto, para que eh, se autorice, bueno, el cupo de pesca para esta especie de calamar gigante, que que consejo por parte de usted, por parte de Perú, le puede dar también a las organizaciones, a las personas también que están involucradas en este tema a los pescadores, etcétera, para que se lleve de forma sostenible la pesca de calamar gigante
4: Sí, yo lo que creo es que hay que eh, observar eh, muy de cerca el comportamiento de la biología del calamar hay que preocuparse porque eh, el ordenamiento de la flota que se va a dedicar a esto ocurra desde el principio, porque luego, eh, eh, digamos, si se comienza a generar de manera inorgánica una flota artesanal o industrial, eh, para, para este en el caso de Ecuador está autorizada la flota industrial, por lo que sé, eh, si se genera, digo, de, de una manera desordenada, luego es muy difícil formalizarlo. Eh, creo que hay que eh, eh, tener mucho cuidado también con, las, con la sobrepesca o con la sobreoferta, más que sobrepesca, estoy seguro que la sobrepesca la va a evitar, pero la, la sobreoferta de este producto en los mercados internacionales, hay que tener, eh, digamos, siempre una inteligencia eh, comercial que nos permita saber en qué momento salir a vender y en qué condiciones salir a vender. Creo que eh, Ecuador se ha propuesto hacerlo en serio, eh, tiene todo el derecho, por último, de hacerlo, porque es un recurso que está en su propia jurisdicción. Y bueno, les auguro la mejor de las suertes.
3: Gracias Alfonso, sí. Yo creo que hay que ser sostenible ambientalmente, sostenible en la, en la parte económica. Tú lo has dicho muy bien, todos esos parámetros hay que cuidar. Lo que se ha aprobado ahora es para, la pesca, para los barcos industriales y también artesanales en el país. Hay que registrarse, hay que hacer todo el procedimiento para que esto vaya a la Organización Pesquera del Sur. Y bueno, seguir un ordenamiento que estoy seguro que, que Perú también... Lo, lo, está, lo tiene y lo va a seguir haciendo y fortaleciendo, la idea es ocupar esos espacios en alta mar cercano a nuestras aguas, Chile, Perú y Ecuador apropiadamente y en forma responsable tenemos un corte ahora y regresamos contigo Alfonso claro que sí quédate
1: en sintonía ya volvemos con más de azul Sostenible
0: En Tele Radio, inicio del espacio publicitario y promocional.
3: Esto aún no termina, por eso siempre uso mascarilla en mi negocio, hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento.
5: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil. Tele Radio invita a la ciudadanía en general a participar de su rendición de cuentas este lunes 19 de octubre a las 10 a.m. Los invitamos a participar de la misma a nuestra línea telefónica al
0: 268-2311. Los esperamos. Ubriaco, Investigación Teatral te invita. ...al gran concierto Bicentenario Musical lleno de historia... ...los días 17 y 24 de octubre, 16 horas, 4 de la tarde... ...Lugar, Teatro Centro de Arte Guayaquil... Alquiera sus entradas en la página de Tiki Show... ...con el auspicio de Ecosono, Aguseprog, Arcor, Downtown... ...Optica Yor, Joshua Weber y la Fundación Metrovía... Un evento exclusivo de Teleradio 1350 AM Digital. Fin del espacio publicitario y promocional.
1: Seguimos con Azul Sostenible.
2: Así es, seguimos en Azul Sostenible y recuerde que estamos en YouTube, estamos en Facebook también en vivo y que usted también, me estoy arreglando los churritos. Y que usted también que puede... también están en huelga. <ríe> sí, están bastante en huelga. <ríe> que también puede hacer las preguntas, puede hacernos preguntas en YouTube, en Facebook, en Twitter. En todas nuestras redes sociales estamos como Arroba Azul Sostenible. Y aquí estamos en vivo entre Tele Radio 1350 y estamos hablando desde Perú. Estamos hablando con Alfonso Miranda, presidente de la Comisión Interamericana del Atún Tropical. Y aquí el ingeniero también, ya, ya vamos a a ingresar en el tema del atún. Sí,
3: bueno, eh, Alfonso cubre esta otra parte muy importante para las organizaciones regionales pesqueras. Es presidente ya hace dos años de la Comisión del Atún. <ríe> Le ha tocado un año bien, bien complicado, como a todo el mundo, pero como presidente de la OROP ha sido un año complicado porque las reuniones normalmente se dan en mayo y junio, la reunión científica y la reunión política, y se ha retrasado todo, como lo hemos comentado en... en anteriores ocasiones. Entiendo ya, Alfonso, pues, entiendo, no, ya sé que eh, vamos a tener la reunión científica de forma virtual, has logrado poner de acuerdo a los países, que es uno de los temas más complicados, poner de acuerdo a, a, a en este caso, a 21 países para lograr tener una reunión virtual. ¿Qué es lo que se viene ahora en la Comisión del Atún eh, de acuerdo a lo que eh, se tiene previsto
4: para las próximas semanas? Efectivamente, Guillermo, como tú sabes, cuando Tuve el honor de ser elegido presidente de la Comisión Interamericana del Atún Tropical, de la cual tú también has sido presidente. Eh, no, no teníamos previsto que iba a haber un año tan complicado como este de la pandemia, que, que ha cambiado al mundo y que evidentemente también ha impactado sobre, sobre la Comisión Interamericana del Atún Tropical y sus funciones ordinarias. Pero eh, con la colaboración de todos los países, con mucho trabajo, con mucho trabajo del personal también, que lo han hecho de una manera muy, muy eficiente y muy entregada. Eh, hemos podido conseguir ya ponernos de acuerdo para el tema de la reunión del Comité Científico, que era fundamental en este año, y estamos a puertas también ya de convocar a la, a la reunión plenaria, a la reunión de la Comisión, que es sumamente importante, Guillermo, como tú bien lo sabes, y, y lo deben saber muchos de nuestros seguidores, eh, es muy importante porque se dictan precisamente las medidas de conservación, que, son, que es uno de los temas centrales de toda organización regional de organización pesquera. Así que eh, yo veo con mucho optimismo que este año, si, si Dios quiere, y con el esfuerzo de todos, vamos a poder conseguir eh, que la Comisión funcione oportunamente, que siga preocupada por la sostenibilidad de los recursos, que sigamos garantizando la, la preservación de estos recursos y de todas las especies afines de todas las especies que, que, que se interrelacionan con, con los túnidos, como, como los delfines, las tortugas, los tiburones, las aves, etc. Así que eh, veo con optimismo que en este mes, probablemente eh, de noviembre, vamos a, a poder eh, culminar nuestra, nuestra reunión anual y eh, poder avanzar con, de manera firme eh, en, esta, en esta organización que, dicho sea de paso, es importante eh, que, el que se sepa tiene ya más de 70 años de, de existencia.
3: Sí, Alfonso, y, y justamente eso, ¿qué tan riguroso es la, la CIA en, el, en el, los temas de, de evaluación científica? Eh, porque tenemos un debate interno aquí en Ecuador respecto al manejo de la pesca de, de, de atunes, se la está criticando, están diciendo que hay sobrepesca de, de aleta amarilla, de, ya hablan de barrilete, de patudo, que los plantados... Eh, ¿es un desorden la pesca del atún con redes de cerca en el Pacífico Oriental? Eh, ¿O qué hace la CIA para ordenarla específicamente?
4: Todo lo contrario, Guillermo, la, la Comisión Interamericana del Atún Tropical es probablemente la organización, por los años que tiene también, eh, y por la calidad del, del, del staff científico eh, que la compone, eh, es muy rigurosa en, en los temas de ciencia. Lo que pasa es que hay mucho desconocimiento en el mundo sobre, sobre este tema, pero eh, los, los, los debates y, y, y la, el trabajo que se realiza para aplicar la, el mejor conocimiento científico eh, en la protección de, los, de las especies eh, objetivo, de las artes de pesca que se utilizan, de eh, todo lo que se ha evolucionado en el tema de los plantados, que cada vez eh, se ha ido adaptando esta, esta técnica de pesca, a, a la protección de los recursos, a la protección del medio ambiente. En fin, a mí me gustaría que las personas que dudan se, se, se pudieran pasar una semana eh, viendo el trabajo que está haciendo en la CIAT. Yo, yo, yo soy testigo de ese esfuerzo que se hace y estoy seguro que cambiaría de opinión. No, eh, al contrario, yo creo que más bien la CIAT es un ejemplo en el mundo, es un faro en el mundo sobre cómo la ciencia... Eh, al apoyo, en el apoyo de un aprovechamiento responsable y sostenible de los recursos, eh, es fundamental. Así que eh, no, descarto cualquier acción que dirá darse en ese sentido.
3: Alfonso, pero además es importante decir que en estos debates también participan las organizaciones ambientales, están registradas pueden sentarse con los países, pueden conversar, pueden impulsar inclusive propuestas o apoyar propuestas, pueden hacer pronunciamientos. O sea, esto no está cerrado solo a los gobiernos.
4: Por supuesto, Guillermo. Eh, en, las, en todas las organizaciones regionales de la Organización Pesquera, como la SEAT o la OROP del Pacífico Sur, hay un espacio para observadores dentro de los cuales están las principales ONGs eh, ambientales del mundo. Precisamente en el caso de la Organización del Pacífico Sur Calamazur, que yo presido, es un observador permanente y nosotros en el tema del calamar somos el interlocutor que más participa eh, en las reuniones tanto del Comité Científico como de las reuniones plenarias, dando opiniones, haciendo, hemos hecho propuestas eh, sobre el manejo del calamar y así ocurre eh, con muchas organizaciones, en el caso del, del APUM, hay muchísimas organizaciones que dan su opinión, que, par, que participan desde el primer día hasta el último día de las reuniones de la Comisión, que incluso tienen eventos colaterales en, en, durante los días de las reuniones, que hacen presentaciones, etc. O sea, esto no es un ambiente cerrado, no es un cenáculo, no es un círculo eh, cerrado, sino todo lo contrario. Es un ambiente abierto, transparente, público, en el que eh, todos pueden participar, todos pueden opinar, y, y de hecho no, no recuerdo que hayan habido... Eh, situaciones de encono o de enfrentamiento entre las posiciones del Comité Científico y de la CIA con respecto a estas organizaciones.
2: Gracias, Alfonso. Vamos al segundo eh, dato curioso del programa y enseguida volvemos contigo. En
3: esta parte sí se termina la huelga.
2: No. ¿Cómo que no? No. <risa> bueno, <risa> ya verá, aquí, aquí conversamos al ver final.
3: <risa> Hoy en el
1: dato curioso.
6: El Océano Pacífico es el más grande de la Tierra, bautizado con ese nombre por el explorador Fernando de Magallanes, ya que mientras navegaba en sus aguas, observó que los vientos eran muy favorables. En ese entonces, él lo nombró Mar Pacífico, ya que lo comparó con lo que conocía hasta ese entonces, el Índico y el Atlántico, en los que había vivido corrientes mucho más fuertes. ¿Y tú crees que el Pacífico ¿En efecto lo es? Coméntalo en nuestras redes, arroba Azul Sostenible.
2: Así es, el Océano Pacífico, un buen piropo, eres como el Océano Pacífico. Todo tranquilo, ¿verdad?
3: Eres como el Océano no, Pacífico. No, no. A Termina mí no la huelga, ¿verdad? Sí, decís que soy como el Océano
2: Pacífico. Estoy, ¿Cuál es el mar más agotado? A ver, ¿cuál es?
3: El Atlántico. Ya,
2: yo a, hoy soy como el Atlántico. Pero usted está no en puedo... el Pacífico. No, bueno, que ya, estoy... usted es
3: caribeña, entonces... No, no, yo estoy en el Atlántico. Usted ahora le vamos a citar el Atlántico.
2: Los votos, yo digo ahí está posiblemente hubiera respondido de lo más bien pero pero ya yeah, pues no se me dio la oportunidad la vez pasada así no, que esta no, vez lo no fuerza
3: lo es a la investigación a la, a la exploración no. a que se busque la respuesta adecuada para que todos eh, aprendamos el, con esa
2: labia usted no me va a convencer así que yo mejor con Alfonso por favor que está con nosotros, mejor usted venga para acá, para Ecuador y se queda con el puesto del ingeniero porque así Vaya, yo no puedo pues trabajar ahora,
3: ahora me quieren cambiar
2: <ríe> de hecho siempre me yo,
4: Manuel, para el Ay, del ingeniero.
2: Sí, pues creo que, que el ingeniero siempre prom mire, ha prometido en se demoró un mes para comer en después el ceviche se demoró otro mes para comer ceviche. Así no se puede, así no se puede trabajar, Alfonso, la verdad.
4: Y todavía le cambian las preguntas. Vamos a, a reconvenir al ingeniero para que sea un poco más puntual en el cumplimiento de su
3: promesa. Ya vamos a hacer el programa ya en Perú para que le invite un ceviche peruano a usted.
2: Uh.
3: Encantadísimo. De camarón.
2: Yo, yo tengo, tengo, bueno, no quiero decir nada porque Alfonso está de mi lado, pero la verdad es que el ceviche peruano
4: ah, sí.
3: no
2: me gusta mucho, Alfonso. Ahí está.
4: Retire el respaldo. La, la, la gastronomía, como, como muchas otras cosas, es un tema también de hábitos adquiridos. Ajá. Los que estamos acostumbrados a comer el pescado, los mariscos de una determinada forma, eh, ya nos resulta difícil. Adquirir otros gustos que, que no son propios Pero un poco de tiempo que vengas a, a, al Perú Y con un poco de cariño te vas a volver hincha Como muchos ecuatorianos y ecuatorianas.
2: Así es, yo fui a Perú a inicios de año Yo fui oh. con mi mamá y con mi hermano Y debo decir que toda la comida peruana es deliciosa Es la mejor del mundo A ver, el ceviche no es que no me gusta Lo que pasa es que, como dice Alfonso Me acostumbré a comerlo en Ecuador Y en Ecuador es definitivamente de otra forma pero la causa, uy, toda la comida, estos sándwiches de, de, de chancho, de puerco, sí. no sé cómo, allá cómo de le centro. dice. Chicharrón. ¡Eh! De chicharrón, pero chicharrón. riquísimo. Creo que pasé una semana solo comiendo o sea, esos sándwiches, pero pero Perú es bello, 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 me encantó y creo que la gente también es muy linda. Retírele
3: o sea. el respaldo. Yo digo que la, la comida peruana <risa> es la mejor <risa> del mundo. Retírele el y respaldo. Hierbo
4: y Alonso, si me, no si me permiten una palabra a, a, a propósito de la alimentación. <risa> Ahora que acabamos de, de, de pasar el Día Mundial de la Alimentación, 16 de octubre, y además, eh, con ocasión de que la, el Programa Mundial de Alimentos ha sido eh, reconocido con el Premio Nobel eh, en este año, por su, por su inmensa tarea de, de, de atender a las poblaciones con hambre y a las zonas en conflicto, yo creo que es una buena oportunidad para revalorizar una vez más los pequeños pelágicos que tanto Ecuador como Perú compartimos y que eh, bien podrían primero resolver los problemas de hambre y de desnutrición, anemia infantil que tienen nuestros países y luego además también constituirse una herramienta para resolver los problemas de hambre de más de 850 millones de personas que padecen de este flagelo en todo el mundo. Así que quería dejar en azul Sostenible esta reflexión a, a, a propósito de la alimentación.
2: Muchísimas gracias, Alfonso. Y de hecho, en el marco del Día Mundial de la Alimentación, estábamos leyendo una de las noticias donde eh, la organización medioambientalista WWF eh, afirmaba que la mitad de la producción pesquera mundial está en riesgo debido a la crisis climática ¿no? y que podría reducirse en el, hasta el 2100 en un 40% en algunas regiones tropicales. ¿Cómo nosotros, eh, como personas, como medioambientalistas, como incluso en el sector pesquero, qué podemos hacer para enfrentar esta situación que tal vez es inevitable, pero podemos de alguna forma mermar eh, esto, esta situación, este problema que se nos viene encima por el cambio climático?
4: Miren, los pescadores, la, las, las personas que trabajamos en el sector pesquero, los industriales, los exportadores, somos los primeros interesados en que, este, en que esta actividad permanezca en el tiempo, que perdure. Así que eh, yo creo que lo, lo, lo que hay que hacer es tomar todas las medidas que sean necesarias para asegurar la resiliencia de, de, de nuestras pesquerías ante el cambio climático. Creo que además también es fundamental que... Eh, tengamos ese enfoque precautorio precisamente que nosotros reclamamos en el ámbito de la DOP con respecto a algunas, algunos temas en los que la ciencia todavía puede tener algunas dudas e incertidumbres y, eh, por ejemplo, cerrar el acceso de estas flotas de, de países de aguas distantes que, que generan que, el acceso de nuevas embarcaciones, me refiero, por las que están, de, de, ya ingresaron, eh, de países de aguas distantes porque podrían generar esta sobrepesca y las otras medidas que hemos mencionado que son las de eh, prohibir los trasbordos porque de esa manera no se puede saber exactamente cuánto es lo que efectivamente se ha pescado y poner la obligación del observador a bordo que de hecho, sea de paso existe en otras organizaciones del mundo y, y no hay ningún problema para su operación. En pocas palabras lo que tenemos que hacer es aplicar ciencia en este tema, enfoque precautorio y eh, responsabilidad por parte de los agentes de las pesquerías.
3: Alfonso, tú has tocado un tema muy importante que, que está relacionado inclusive con lo que dijiste sobre la pesca de calamar. Eh, cuidado, vamos a tener una, una pesca excesiva, tenemos precios muy bajos, no es rentable, pero allí entra algo, un factor muy importante que es el tema de aumentar el consumo per cápita de productos del mar en la región. Eh, Perú es un ejemplo positivo porque Perú tiene más de 20 kilogramos por persona a año Ecuador no es un ejemplo positivo, es de siete 7 kilogramos, creo que Chile está por 6 o 5 kilogramos por persona a año. Allí debe haber una política regional para toda Latinoamérica, desde México, Brasil, Argentina, para aumentar el consumo per cápita y justamente esa posibilidad de aprovechar recursos en alta mar que todavía no lo han aprovechado nuestras flotas, se puedan quedar aquí para poder alimentar mejor a nuestra gente, mejorar la alimentación, la soberanía alimentaria. Yo creo que esa es una estrategia clave que todavía no se lo ha tocado a nivel regional. Perú es un ejemplo positivo, pero todavía a nivel regional tenemos un mercado de consumo interno que no se ha aprovechado a plenitud. ¿Qué opinas de esto? Efectivamente, Guillermo, Perú es un ejemplo
4: positivo, pero ese consumo de 24 kilos que tiene Perú esconde, como, como el consumo mundial de, de algo de 20 kilos, esconde algunas eh, inequidades, ¿Por qué? Porque en, en el mundo hay poblaciones, hay países, hay regiones que pueden consumir 100 kilos por, por habitante. Y hay regiones de países, por ejemplo, eh, mediterráneos, países que, que no tienen mar, que pueden consumir un kilo por habitante. Y lo, lo mismo ocurre en el Perú, en las zonas costeras, en las poblaciones costeras del litoral, eh, pueden haber zonas donde se consumen 50 o, o en la Amazonía 60 kilos por, por habitante por año. Sin embargo, hay zonas andinas donde debería consumir también pues, un kilo eh, por habitante por año. Quiero decir, deberíamos formular primero nuestros países políticas de Estado que, pro, que trasciendan eh, lo, los gobernantes, que trasciendan los, los ministros y claro. que eh, generen el aprovechamiento de este, de este valiosísimo recurso que tenemos en el mar para la alimentación de nuestros pueblos. Y luego deberíamos coordinar acciones regionales para la utilización de estos alimentos en nuestras poblaciones. Existió un esfuerzo importante que se hizo antes, que fue el de pesca, que precisamente trataba de conciliar estos, estos esfuerzos. Yo recuerdo que cuando yo fui viceministro de pesquería, realizamos una capacitación entre los países de, de pesca para la utilización de los pequeños pelágicos que el Instituto Tecnológico Pesquero del Perú había llevado adelante, fundamentalmente la anchoeta, el jurel la caballa, etcétera para la alimentación de las zonas más pobres y eso es lo que creo que hay que hacer, esa es la ruta o sea, hacer que nuestra población se alimente mejor, que pueda recibir la mejor proteína del mundo que es la proteína del pescado y que por ejemplo los omega 3 somos los dueños de los omega 3 que son los mejores del mundo no se vayan todos para exportarse sino que se puedan utilizar también en nuestros países y eso es una de las contradicciones que existe, Perú que tiene en su anchoveta el mejor omega 3 del mundo, lo exporta, y sin embargo el Estado peruano no, no ha sido capaz de utilizarlo en los programas de desayunos escolares que, eh, que existen, a pesar que hay una empresa o algunas empresas peruanas que producen omega 3 y que podría ser perfectamente incorporada a la dieta de los niños. Esas cosas son las que tenemos que cambiar, y estoy seguro que en, 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 una, en la próxima década, podríamos revertir por completo el problema de desnutrición y anemia en el Perú y en la región.
3: Aquí en la región también, en Ecuador, eh, en las zonas rurales, en la zona interandina, en la zona de la Amazonía, en las zonas rurales en la costa inclusive todavía el consumo per cápita de, de pescado es mucho menor inclusive del promedio que tiene Ecuador, será menos de 3 kilogramos por persona año y debe haber una política de Estado, como tú dices bien, para que justamente este potencial que sí tenemos frente al mar de producción marina pueda llegar a todos de forma, de, como una buena parte de la alimentación. Alfonso, si tenemos esta perspectiva de que es importante producir en el mar eh, eh, a través de la pesca, la acuacultura, ¿qué hacemos con estas iniciativas del Acuerdo Internacional para Biodiversidad Marina en Alta Mar, que trata de de, también de crear una, una OROP gigante para la conservación de la biodiversidad marina, que podría chocar con las OROP de manejo pesquero. ¿Qué hacemos con estas iniciativas también de algunas ONG, no de todas, de querer ampliar áreas marinas o, o crear corredores marinos para cerrar, eh, para conservar? Eh, que cierran la posibilidad de, de que se genere una pesca sostenible en esas áreas y reducen la, la capacidad de producción de las flotas industriales y artesanales de, de nuestros países. Todas estas iniciativas de conservación eh, chocan con la pesca sostenible. ¿Qué, ¿Qué opinas tú respecto a esto que también es parte del escenario mundial del, del manejo de la pesquería?
4: Sí, yo, yo estoy, soy un militante... De, de, de la pesca sostenible, de la conservación responsable de los recursos y su aprovechamiento por parte de la humanidad. Y, y precisamente creo que por eso es importante fortalecer las OROPS, porque son los mecanismos, son los, los órganos eh, especializados en el manejo de las pesquerías, y además esto es mandato del derecho internacional. Eso no se puede cambiar, eso no se puede permitir. Eh, yo creo que eh, cualquier eh, acuerdo que se haga, como el que está tratando de promoverse dentro de las Naciones Unidas, tendrá que respetar, respetar escrupulosamente eh, el ámbito y el mandato que tienen las OROPS y no podrán interferir ni, ni, ni menoscabar eh, las funciones de estas organizaciones regionales de ordenamiento pesquero, que son las llamadas y las especializadas en este sentido. ¿Es compatible luego, la
3: pesca sostenible con la, con la conservación? ¿Cómo lo ves tú?
4: Absolutamente, yo creo que son dos caras de una misma medalla. Por un lado está la conservación y por otro lado está el aprovechamiento sostenible. Por supuesto que sí, ya, ya se ha demostrado que ese equilibrio es posible y lo único que hay que tener es eh, eh, disciplina y rigidez en, en cuanto a, a, a no sobrepasar los parámetros que hay que cumplir, pero absolutamente posible y, y además es el interés de los, que, de los que nos dedicamos a la pesca. Los que nos dedicamos a la pesca queremos pasar toda nuestra vida en esta actividad, pero queremos que también ocurra esto con la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nuestras futuras generaciones. Así que somos los primeros interesados en hacer un, un ordenamiento sostenible que, que garantice la perpetuidad de esta actividad. Así que eh, yo creo que más bien hago un llamado a las ONGs y a todas las personas que, de buena voluntad que de verdad se interesan por este tema a que no se haga un tema ideológico de este asunto, que se respete la ciencia, que se respete el concepto de aprovechamiento sostenible y que se, y que se sumen al esfuerzo que se está haciendo desde hace décadas por parte de, de las organizaciones pesqueras del mundo para garantizar esta sostenibilidad de la que tanto se ha hablado.
2: Muchísimas gracias, Alfonso gracias. Miranda, presidente de la Comisión Interamericana del Atún Tropical. Ha sido muy importante su presencia también en el programa y está invitado para cualquier otro programa que lo necesitemos, así me defiende, porque me siento sola aquí.
4: Yo quiero agradecerles cabe? a los seguidores de Azul Sostenible y quiero agradecerle a Londra por su solvencia profesional y su simpatía personal. Lo mismo que a Guillermo que también tiene una gran solvencia profesional, aunque no la misma simpatía personal. <risa> tu, gracias, por gracias. La y por la gentileza de haberme invitado hoy día. Muchísimas gracias. Yo tú, también,
3: gracias, yo también lo quiero con la misma intensidad, compañero. Un abrazo a la distancia. Gracias por tu, por estar Muchas aquí. Gracias, gracias. adiós, gracias. vaya muy bien.
4: éxito y larga vida para todos
2: Así gracias, es, muchísimas gracias, gracias Alfonso y eh, con esta despedida ustedes no se vayan porque eh, seguimos después del corte para hablar sobre las encuestas. Ya, las encuestas.
1: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
0: En Tele Radio, inicio del espacio publicitario y promocional.
3: Esto aún no termina. Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio. Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento.
5: No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil. Teleradio invita a la ciudadanía en general a participar de su rendición de cuentas este lunes 19 de octubre a las 10 a.m. Los invitamos a participar de la misma a nuestra línea telefónica al 268-2311. Los esperamos.
0: Ubriaco, Investigación Teatral te invita. ...al gran concierto bicentenario musical lleno de historia... ...los días 17 y 24 de octubre, 16 horas, 4 de la tarde... ...Lugar, Teatro Centro de Arte Guayaquil... alquila sus entradas en la página de Tiki Show... ...con el auspicio de Ecosono, Agusebrog, Arcor, Downtown... ...Optica Yor, Joshua Weber y la Fundación Metrovía... Un evento exclusivo de Teleradio 1350 AN Digital. Fin del espacio publicitario y promocional.
1: Seguimos con Azul Sostenible.
2: Así es, ya estamos a punto de terminar el programa y vamos con el segmento de las encuestas y la primera pregunta, yo me voy a acercar para que vean que no está contestada ninguna de las preguntas. Ahí está, no la voy a contestar, pero ni modo, tengo que leerlas porque si no no me pagan este mes. Entonces, vamos a ver, la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur regula las pesquerías, A. Atunes barrilete y aleta amarilla, B. Jurel, calamar gigante y pesca de profundidad, c, Chuhueco, corvina y pargo. ¿Cuál de las tres es ingeniero? No pues usted. Pues. No no yo no lo voy a responder. O sea yo sé cuál es la respuesta. ¿Cuál es? Lo, la b.
3: Ah ya perfecto. Claro
2: pero no lo, no lo voy a poner. No lo Aprobado, voy
3: a poner.
2: 100%. Ya, sabe que solo lo B. voy a poner para ver quién respondió y quién no. 92% dijo B, obviamente, porque yo sabía cuál era la respuesta, pero no me, no quiero que él sepa que yo sé. No, pues ya no. sabe, ya sabe. 13 votos, el B, 92%. La pinchagua es del grupo de Demersales o Pelágicos Pequeños. A ver. no, no Quiero decir Pelágicos Pequeños, pero seguro que estoy Muy equivocado. Está bien,
3: está ah. bien. Pelágico pequeño, conteste, conteste para ver cuánto.
2: Uh -huh. 100%, 13 votos, 100% dijo Pelágico pequeño. 100%. 100% así Muy es. Bien. ¿Cuál es el nombre común de la especie Dosidicus gigas? La verdad es que las preguntas del ingeniero, a veces... ¿Calamar europeo o la jibia Ahí sí no, no tengo idea. Eh, voy a poner ya, porque ya, calamar europeo.
3: No, no. es la jibia. Eh, claro. Ajibio. Póngale la jibia. A ver,
2: espérese un momento. Espérese un momento que se me fue. Aquí está, la jibia. 69% respondió la jibia, el 31% calamar europeo. ¿Cuáles son las especies de atunes eh, tropicales de pesca la flota atunera ecuatoriana? ¿Qué? ¿Cuáles son las especies de atunes tropicales que pesca la flota atunera ecuatoriana de cerco? A. Ah, Patudo, aleta amarilla y barrilete. B, patudo, albacora del sur y aleta azul. Yo digo que es la A porque la aleta amarilla muy es lo del encebollado. Bien. O sea, está bien. No conteste, me hable. No, no me hable. Ya 93% respondió la, hueca, la ya. A. Ya contestó. No, pero, pero porque me toca.
3: Pero está bien, pero, ha estado fácil. Por
2: supuesto, claro que sí. Pero Yo hubiera... un
3: esfuerzo adicional nada mm. más de lo que pedían en la investigación de los manglares. Para nadie era claro. Para mí también fue sorpresa, le cuento. Pero ahí es importante, para mí también fue sorpresa el resultado, pero es la realidad, ¿qué le puedo decir?
2: Ok, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa, el miércoles volvemos a las 13 horas con 15, vamos a ver, ya ya la huelga terminó hoy, pero, pero todavía hay resentimiento, no, resentimiento. No, no, el,
3: el miércoles ponemos unas preguntas... Súper chévere. Entonces va a responder 100%.
2: Ajá, sí. Vamos a ver si las fuentes son de Ecuador o de Colombia.
3: No, pues internacionales <ríe> también.
2: nada no, ya nos vemos el miércoles a las 13 horas con 15 minutos en radio 1350.
1: Muchas gracias. Seguimos con Azul Sostenible. Gracias por habernos